0: Итак, сегодня мы будем продолжать постигать, выяснять, о чем же учит нас Тана Рабишиман Зома. И на предыдущих уроках мы говорили, он дает как бы, совершенно другое определение самых важных как бы, ценностей, которые есть в мире. Кто называется мудрец, кто называется богач, кто называется герой. А сейчас мы подходим к теме э, тому, ради чего столько людей сложило головы. Тому, ради чего люди, я не знаю, идут на смерть, э, выбрасывают миллионы. Что это такое? Почет. И если мы спросили... Кто самый почетный человек в мире? Тот, про кого больше всего есть упоминания в интернете. Тот, кто больше всего э, фотографии его помещается в газетах. Да? Самый почетный человек, уважаемый человек. И вдруг Тана Рабишиман Бен Зома, учит нас, кто уважаем, тот и уважает других. Совершенно непонятно. Что это такое? Ни одной фотографии его в газете может не появиться. А он самый уважаемый человек. Почему? Потому что он уважает других. Больше того, для доказательства он приводит строчку из пророка Шмуиля. И сказано так. «Кимихабдай ахабет, вебозай Калу. Значит, о чем же говорится? Это как бы пророк говорит от имени Творца. Тех, кто... Почитает меня, я почитаю, а те, кто позорит меня, я позорю. И тогда я совершенно непонятно, какая связь? Это ведь строчка про Творца, о том, что Творец почитает тех, кто его почитает. Кальвахомер, то есть если про Творца, который сотворил мир, и написано так, все то, что Творец сотворил в мире, не сотворил ни для чего другого, кроме Ради того, чтобы проявилась его слава. Как проявляется Его слава? Через то, что есть те, кто его чтут. Так, царь. Нет царя без народа. Значит, если есть народ, который принимает власть царя, значит, царь проявляется Его царская власть. Творец, который сотворил все миры. Ради чего? Ради того, чтобы. Появилось то творение, которое может выбрать его почитать. А может, не дай Бог, и делать совсем наоборот. Так вот, из этой строчки как будто учит Рабишимон Бензома, кто почитает. Сказано так, что люди, которые бегут за почетом, почет от них убегает. Люди, которые убегают от почета, почет за ними гонится. И один человек пришел к своему рыбе и спросил, ну что это такое? Я так убегаю от почета. Почему-то меня не почитают. И что ответил ему его раб? Он говорит, ты слишком часто оглядываешься. Ну, я почитаю ли почитаю, почитаю. Да. Итак, мы должны понять, что же это такое почет, с одной стороны, а с другой стороны, позор. На иврите почет это кого-то. Кавыд тяжелый. Каль – мезульзаль – легкий. Так что же это такое? Кто как бы весом в наших глазах? Кто? И давайте посмотрим историю. Кому полагается почет? Что первое приходит на ум? Что написано в десяти заповедях? Почитать отца твоего и мать твою, чтобы... Извините. Ни жизни твоей на земле. Да? Значит... Написано в Талмуде, как выражается этот почет. То, что мы далеко, далеки от этого, это понятно. В школе нас учили, входит учитель, все встают. Стоит директор, все вскакивают, да? Оказывается, по еврейскому закону, когда входит мать или отец, сын обязан встать. эти история. Конечно, неизвестно. Дальше. Он не имеет права спорить и возражать, Тому, что говорят родители. Дальше. В чем выражается почет? Он принимает их, он их провожает, он одевает, он кормит, он поет. Это все почет. Трепет, в другом месте сказано, и трепетать перед ними. Нельзя сидеть на месте отца, нельзя и матери, конечно, и так далее. Написано в Талмуде. Один человек очень уважаемый был. Он сидел в золотом украшенном камзоле среди самых важных людей Рима. И пришла его мать. Мать немножко была не это Она взяла свой э, тапочек и начала бить его по лицу. Значит, он терпел, и потом сказали, что, конечно, это он правильно себя вел, но она была немножко не в порядке. С другой стороны сказано, э, тот, кто кормит отца отборными, там, паргиет, это только сейчас появились в Израиле маленькие такие цыплята, паргиет, и он может заработать гееном. Отец его спрашивает, скажи, откуда ты достал такую вкусную еду? Ешь, старик, не задавай лишних вопросов. Так вот этот сын, ему полагается гину за то, что он оскорбляет. Неуважительно относится отцу. А другое, который заставляет человека ходить за жерновами. Знаете, раньше жернова были. Вот это. Ему полагается ган эден Что такое? Приводит Алмуд случай. О чем идет речь? Отца хотели призвать на царские работы. И сын сказал, я пойду вместо тебя. Но мне нужно, чтобы кто-то меня заменил здесь. Там могут унизить, могут это заставить делать что-то ужасное, побить. А здесь нужно эти жернова. Так вот, этот сын, который пошел вместо отца, ему полагается ган Дальше известно в Талмуде сказано, что один большой еврейский мудрец, он все время просил Творца, что показали ему, с кем он будет там в будущем мире. И ему сказали, мясник на нас Что такое этот большой еврейский мудрец, у которого тысячи учеников, и он будет рядом там с каким-то мясником, и все... И он пошел искать этого наноса из города в город. Он ходил, где такой мясник? Кто-то знает? Да, знаем, у нас есть такой. Пусть он ко мне придет. Послал одного посланника другого. «Кто я такой, — говорит этот мясник, — что прийти к этому великому еврейскому мудрецу?» И тогда он пришел к нему сам и сказал, «Скажи мне». Ну что ты делаешь такое? Ну как это? Он говорит, ну как, утром иду, там это, режу скотину, там это, это... Он говорит, ну ты не можешь не открыть, ну что ты такое делаешь? Ну, я поделюсь с тобой, мне сказали, мне открыли во сне, что в будущем мире мы будем рядом. Скажи, что это такое? Он говорит, я ничего не делаю, так работаю, режу, все... Ну, может, у тебя какие-то заповеди есть? Ну, какие заповеди? Ну, что? У меня есть пожилые родители. До работы рано ночью я встаю, я бегу, я разогреваю там им еду. Перерываю на работу я бегу, я одеваю, я их кормлю. Все. Он говорит, о, спасибо, ты мне объяснил. Почитание, как ты почитаешь своих родителей, это достаточно. Ведь какой пропуск у человека есть в будущий мир, если он заслужит хотя бы одну заповедь сделать во имя Творца? не ради какого, не для того, чтобы в газете была его фотография, не для того, чтобы в интернете его показали, не ради того, чтобы соседки ему похлопали. Во имя Творца. И тогда он получает пригласительный билет в ган эда Поэтому сказано, что Творец нам дал много заповедей, что, может, мы заслужим хотя бы одну сделать во имя Творца, а не по какой-нибудь другой причине, и тогда это будет у нас возможность иметь отношение к тому, Ради чего сотворил Творец весь этот мир? А теперь значит, мы поняли почитание родителей. И как мы, в принципе, далеки от того, чтобы исполнять то, что написано в Торе, как почитать родителей. Дальше сказано про то, что нужно почитать еврейского мудреца. И один мудрец, он толковал каждый предлог «эт» в Торе. Написано вначале «барешит», Барайлоким, «эт ашамай». И он толковал, «Эд пришло присоединить что-то». И так объясняется, «Эд Ашамаем, все небесное, а, только не, а не только небо, в это Арыц и все, все земное». Дальше сказано, что с Каином родилась, и породили они, «Эд Каин», значит, Каином родилась Одна его сестра-близнец. А с Эт-Ахив, Эд, эт, авель два раза Эд, Значит, с Авелем родились две его сестры-близнецы. Потому что все задают такой вопрос на засыпку. От кого произошел весь мир? Откуда вдруг могло что-то такое, где, где были жены? Сказано только, кто родился. Каин, а потом Авель. Каин убивает Авеля, а потом у Каина рождаются дети. От кого? Понятно. Как это устная тара, объясняю. Итак, еврейский мудрец дошел до одной строчки такой, где сказано. И извините, я должен отключить мобильный телефон. Я прошу прощения. Оп. Я отключил, он не отключился. Все, я прошу прощения. Это Шемлау тира. Перед Творцом Всесильным Твоим трепещи. И этот мудрец сказал. Никого нельзя присоединить к Творцу. И тогда он сказал, так же, как я получил плату за то, что я толковал каждую этот предлог из я получу плату за то, что я отказался от своей учебы. Потому что торат эше ашем тмима, цельная тара. А то, что мы учили недавно про короха, то, что в Талмуде написано, что когда один еврейский мудрец оказался посередине пустыни, и там сказано, арабский торговец, на самом деле это пророк Ильяу, сказал, хочет ли он услышать голос, который раздается из гейнума. Он сказал, да. Как они проверили, что это гейнум? Взяли кусочек шерсти, намочили в воде, поместили его на конец копья и опустили в эту яму, эта шерсть была вся обугленная. И тогда... Он приложил ухо, чтобы услышал, и что он услышал? Это был «Корах ве адату И все те, которые провалились в Гейном с Корахом. И что же они там, оттуда, из Гейнома говорят? «Муше эмет, ве эмет, ве бадаим». «Муше истина, Тараеву истина». А они, кто такие они? Это те, которые Корах, да там и, аберрам, и все эти, которые выступали против Маше. И из генома они говорят правду. Они не мы сейчас, которые сейчас получаем наказание в геноме, а вот они, те, которые мы были до того, как истина для нас открылась. Обманщики. Значит, Мушеймет и Тора его истина. Так это то, что еврейский мудрец сказал. Если я дошел до такого места, которое я не могу объяснить, значит, вся моя учеба неправильна. Я отказываюсь от этой учебы. Потому что для еврейского мудреца самое важное, то, что мы учили раньше, что кто такой мудрец, который любит мудрость, который учится у любого человека, а не любит себя, который является источником всей мудрости. Вы понимаете? Это еврейская мудрость. Поэтому у нас еврейский мудрец называется не мудрец, а ученик-мудрец, Талмид Хахам. Итак, пока не пришел рабе Акива и объяснил эту строчку тоже, кого можно присоединить к Творцу, перед тем надо трепетать, присоединить еврейских мудрецов. Потому что написано так, что глупцы эти вавилонине, которые встают перед свитком, который на, написан на пергаменте, и не стоят перед свитком, который идет на двух ногах. Кто это? Еврейский мудрец. И это пришел Рабиакива и сказал, Эд Ашемелу Кехатира, перед Творцом Трепещи, кто это? Это еврейские мудрецы. <И-3> В качестве примера я хочу вам привести одну историю. Эта история происходила, значит, это, наверное, конец 19 века. Да, конец 19 века, может быть, самое начало 20-е. Вы знаете, был такой великий э, Саба из Навардака. И Навар, Ешива Навардака он основывал везде, причем он посылал своих учеников. Например, известный его ученик – это и Исроиль Каневский, тот, кто в еврейском народе называется Стайплер. Сейчас Равхаин Каневский, его сын, человек, который завершает в течение года всю Тору, сын Стайплера. Так вот, Стайплер был учеником Ешивы Навардак. И вот как делал Саба из Навардака? Он посылал своих учеников. Ты э, из какого места? Из такого-то. Ты едешь туда, садишься в синагоги, открываешь Ешиву. Как, что есть, что не есть, неважно. Ты в синагоге, ты начинаешь обучать нескольких людей, и так по всей Европе это были Ешивы Навардак. Это из Инзнавардак сам, который оказался бальчува, то есть сделал что-то невозможное это в те времена, и это то, что он делал. И вот известная история. Был один очень богатый еврей, который понимал, что богатство – это то, что Творец ему послал, для того, чтобы он... Помогал еврейскому народу этими деньгами. Для чего ему Творец дает это? И он устроил комитет, в который входили три очень важных человека. И если приходили какие-то люди, которые просили на пропитание, им тут же давали. Потому что тогда было много пожара, было много бедных и так далее. Но если приходил какой-то человек, чтобы открыть бизнес, или для того, чтобы построить что-то, ему нужны были деньги, это все тщательно проверяли, требовали гарантов, но когда приходил какой-то человек, который хотел открыть Ешиву, или поддержать Ешиву, он просил, чтобы посылали к нему. Потому что он так уважал еврейских мудрецов, он давал большие суммы пожертвования от себя, и он получал благословение от еврейского мудреца. И вот как-то один рожь Ешивы. Сейчас положение очень похоже. То, что мир Ешив очень нуждается. И закрываются колили, потому что не хватает денег. Это то, что сказано, это то, что сказано, что перед приходом машеха где дурное начало э, будет особенно властвовать над теми, кто поддерживает Тору. Махзикимба, да? Счастливы, поддерживающий ее. И это то, что в намеке заключено было, одно из объяснений, когда ангел, защитник Исава повредил бедро нашего праца Якова, что это такое жилу, которую мы не едим, э, гида наше, берцовую жилу. Под... То есть это в будущие времена, те, кто поддерживают Тору, вот они ослабеют. Поэтому сейчас то, что происходит. Не просто так. То есть Тара ради Торы сотворен весь мир. Ради того, чтобы еврейский народ изучал Тору, а это главный враг. Яцерара, Сатан, ангел смерти. Это против этого он и выступает. Так вот, тогда была ситуация такая, и вот этот Росши пришел к этому богачу. Причем, представьте себе, Россия, Польша, зима. Снежная буря, он пришел в прихожей, он снял калоши, отряхнул свою шапку, снял э, пальто и в ботиночках чистых пошел по ковру в кабинет к этому большому меценату, рассказал про то, как нуждаются и шефбокеры, что у них нечего есть и так далее. Выслушал внимательно его меценат и выписал ему очень крупную сумму. Э, объясняю, что если бы и другие так же выписывали, то все бы и живы, очень хорошо жили. И вот пока он еще находился у него, благодарил, вдруг стук и входит Саба из Навардока. Как он был в пальто, как он был в шапке, как он был в грязных этих э, колошах, он входит в кабинет этого мецената грязными калошами по ковровому персидскому этому по персидскому ковру садится он в это кресло которое обито китайским как называется материал И самый тор... не нет это не говорили шелком, о своим этим грязным пальто И говорит ну ну у меня нет времени давай быстренько выписывай мне чек что все это богатство твое ты знаешь что оно не стоит даже одного часа изучения торы «Ну, написал чек, я пошел, мое время дорого». И вдруг этот Рош Ишива видит, что он выписал чек во много раз больше, чем то, что он выписал ему. Пожал он ему руку, «Привет, учти тебе, надо учиться, ты еще амарец, ты еще ничего не знаешь, Тори!» И ушел. И тогда вот этот Рош и шива спрашивает его, «Скажите, пожалуйста, ну я ведь э, тоже вот у меня и Шива и так далее, я почтил вас». А вот пришел Саба из Навардака, похлопал вас по плечу, грязными этими своими калошами прошел по этому ковру, и все. И вы выписали ему чек, во много раз больше, чем мне. Я, конечно, не вмешиваюсь, но объясните, почему. О, это очень просто, сказал Меценат. Ты снял калоши в прихожей, ты снял пальто, ты пришел ко мне чистенькими ботиночками, чтобы не повредить ничего, все. Ты показал уважение моему богатству. Тогда я должен поделиться своим богатством. Я понимаю, богатство это важная вещь. Я тебе выписал то, что я тебе выписал. Но Саба из Навардака, он мне показал, что все мое богатство это ничто по сравнению с учением Торы. Так я действительно я почитаю Тору. Поэтому я ему выписал гораздо больше чек. Да? Это настоящая история, которая происходила Саба из Навардак. А теперь посмотрим, Кто еще почитаем? Мы сказали родители, мы сказали еврейские мудрецы. Сразу у нас есть особенное благословение, если мы видим царя. Даже не еврейского царя мы благословляем. Если мы видим еврейского царя во сколько раз больше и, скажем, если отец э, не взыскивает, прощает, то сын может даже уменьшить почитание отца. Но царь, даже если он бы он его простил, он не имеет права. Это почет, царский почет ему полагается. Что это значит? Он может по э, участку любого человека провести свою дорогу. Мелех порец гедр. Он пробивает, он берет на службу к себе. Сказано, что когда царь Шлому строил храм, там людей посылал в в Ливан, чтобы рубили эти кедры на на строительство. Месяца они были там, три месяца дома. Это царская власть. Почему? Сказано, что царь, написано в Торе э, -э об Элимелхе, «Эхатан» – один из народа. Что, мол, ты сделал такое, Ицкак? Ты сказал, что Ривка твоя же э, сестра, что вот-вот мог бы согрешить с ней один из народа. Объясняет Раши, кто это один из народа? Особенный из народа. Объясняет Рамбам, тот, кто делает народ единым целым. Кто это? Это царь. Итак, царская власть, которой полагается почет, потому что сказано, что когда, например, царь Шлому, восседал на троне в Иерусалиме, это было подобие царской власти Творца. Это то, что называется царская власть. И, несомненно, царю полагается почет. И тогда мы посмотрим. Тоже известная история Хоффетскаем. Он рассказывал перед грозными днями. Русский царь, он решил проехаться по всей своей стране, увидеть и так далее. И вот из Петербурга он приехал в Москву. Там все улицы были украшены транспарантами, вычищено все, самые важные люди Москвы э, пришли к нему навстречу и так далее. Это вторая столица, Москва. Дальше он поехал в какой-то другой город. Заранее тоже было все начищено, представители дворянства выходили на вокзал его встречали и так далее. И вот он должен был попасть в какую-то отдаленную деревню. И староста деревни вызвал всех и говорит, вы знаете, сейчас сюда приедет царь. Я прошу всех оказать ему почет. мы говорим ну что ты говоришь, кто такой царь? Что такое почет? Ну что это такое? Что нужно делать? Я вам объясню. На самом деле, когда приезжают здесь кареты по нашей деревне, вы все собираетесь, бросаете камни, бросаете грязь. Так вот, когда проедет карета царя, в нее камни и грязь бросать не надо. Вы понимаете, как это на самом деле говорил Хофыцкайм, приводя пример про поколения. Были поколения великих еврейских мудрецов. Были поколения, когда мудрость царя Соломона Дело то, что серебряные слитки валялись на улице. Что все царства мира считали своим почетом послать представителей в святой городе Рушалай. Все стекали сюда, чтобы хоть чуть-чуть услышать, постичь от мудрости царя Соломона. Это то, чтобы. было. Наши были следующие поколения. Первый храм, второй храм, рассеяние. И вот, как бы самые-самые в конце, когда нещего печь хлеб, Равыцкая Гзебер, наш учитель, он рассказывал, что мама его сказала отцу, что в доме нет никакой еды. Он сказал, ну что ты поищешь, может, там мука какая-то завалялась. Может быть, где-то что-то лучше не одалживать у людей. И она действительно искала, искала, собрала какую-то муку, какие-то картошки. Пару картошек, она сделала оладьи, и несколько дней они ели вот эти оладьи. Так вот, последнее поколение перед приходом Машеха, это как бы последние, последние поскрёбушки. Собирают вот эту муку, чтобы хоть что-то. Так вот, это наши поколения. Ну, ну вообще, дети, которые родились в чужом плену, которые не знали ничего, я уже рассказывал несколько раз, мой друг один, мы сказали, у нас сегодня праздник. Он говорит, о, соберемся, выпьем водки. Он говорит, ты не понял, это Йом-Кипур. А что делать надо? Надо поститься. Хорошо, будем поститься. Это наше поколение. Мы... Что мы знали, и что мы не знали, и те, у кого была хоть какая-то традиция. Один человек в Москве мне рассказывал, песок я знаю. На столе было маца, а обычай под столом передавать хлеб. Вы понимаете, вот такие обычаи были это, в нашем этом галуте. Так вот, мы говорим про почет. И мы хотим прийти к пониманию, что это такое, кто уважаемый человек? Тот человек, которому полагается почет. И вот комментаторы нам открывают ключ. Ну как это можно уважать, почитать других людей? Я же вижу все их недостатки, у каждого из них. Это же вообще, я же вижу, это плохо, и это плохо, и это плохо, и плохо. А я-то, у меня-то все нормально, вы же понимаете? Так это то, что написано в наших книгах, человек обычно он прокурор всем и адвокат себе. А по еврейскому закону он должен быть прокурором к себе и адвокатом для каждого. Ну, и все равно это не объясняет. Но все равно, я-то понимаю, почему я совершил так и не так, а они все злостные при... Так это обычно, это же естественно. Приводит такой пример наши мудрецы. Один царь подошел к двум людям и видел, что у них там это не очень отношение. Он сказал, «Любую вашу просьбу я выполню, но то, что ты пожелаешь себе, я дам дважды другому». А это были два завистника. И они начали думать, каждый из них. И первый сказал... Я придумал! Царь, царь, идите сюда! Выколите мне один глаз. Главное, чтобы ему выкололи два. Вы понимаете? Так вот, это... Сегодня я слышал урок Гаона Рамуи Шапира, и он приводил э, слова еврейского мудреца начала 20 века. И это то, что он сказал. Сейчас можно еще найти людей, которые готовы чтобы и у другого что-то было, но главное, чтобы дали им. Значит, не два глаза выколоть, а чтобы что-то дали. То есть мы понимаем, что что что-то здесь, как я могу уважать, это называется, кому полагается почет, то-то уважает других. И при всем при том, что человек, обычно он прокурор, всем что же стоит за всем этим, как я могу действительно дать уважение, то есть, чтобы весомы были в моих глазах все? Ну, есть ответ, как это может быть? Ну, как? Это тот совет, который дает своему сыну Рамбан. Он говорит так, учти, что ты должен уважать каждого человека. Но как? Если он богач или мудрец, ты должен его уважать за то, что творец ему дал это. Это то, что мы учили раньше. Кто называется мудрец, учащийся у каждого человека? Кто такой богач, который довольствуется своей долей, которую он получает от творца? Но давайте просто возьмем. Еврейский мудрец или еврейский богач. Ты должен их уважать за то, что творец их выделил, дал. А если он другой человек? Менее мудр, чем ты. Меньше знает Торы. А, тогда ты, если нарушаешь что-то, ты делаешь это сознательно, зная. А он не знает. Поэтому ты должен его уважать. Да? И так про каждого человека. Но какой главный ключ дают наши мудрецы? Почему я обязан почитать каждого человека? Отвечают это Тиферет Исраэль, один из комментаторов. И что он говорит? Потому что «бецелем элоким асаэто адам». Потому что Творец сотворил человека по подобию на Творца. И тогда неважно, какого цвета у него глаза, не неважно, сколько у него медалей, или вообще у него нету даже галстука, да? Я должен его уважать, потому что передо мной подобие Творца. И даже это не видно невооруженным взглядом. Но сказано, нет двух одинаковых людей в мире. Почему? Потому что у каждого человека своя роль в жизни. И каждый пришел сюда, чтобы проявить эту славу Творца. Как? Через то, что Он проявляет подобие на Творца. Но на сегодня это первое мы начали, мы завершим это, но это тема, которая требует изучения, и главное, нам надо понять, если ради этого мы пришли в этот мир, что же это значит быть целым, подобием Творца.